0: Devin Haney qui garde le titre de champion incontesté des lightweight en battant Lomachenko. Donc il grimpe à 30-0, tandis que Loma passe à 17-3. Et c'est une décision qui a causé une nouvelle fois, comme souvent en boxe anglaise, lorsqu'on va jusqu'à la décision, il y a pas mal de débats et pas mal de remous, puisque beaucoup estimaient que Lomachenko avait réussi à faire la différence, et en particulier grâce à la deuxième partie de combat. On voit ça tout de suite. Swear. Paris sur le MMA avec une Ibet, quelle sera l'issue du combat? Une soumission, un chaos. Paris sur la P numéro 1 avec une Ibet. Alors, bah, tout d'abord, est-ce que c'est un vol? Le terme est quand même vachement fort dans ce cas-là parce que, même si alors, personnellement, déjà je la donné à Lomachenko, mais c'est extrêmement serré. Mais à mon sens, le fait que la première partie de combat était très serrée, mais peut-être que un peu plus à l'avantage de Eny, mais que la deuxième partie, et véritablement la deuxième, genre vraiment à partir du round 6, était un peu plus clairement à, à l'avantage de Lomashenko. C'est vrai que dans ma tête, j'étais en mode, bon, il y a pas mal de rounds dans la première partie du combat qu'on pourrait donner à l'un comme à l'autre, mais lors de la deuxième partie de combat, il commençait vraiment par sa vitesse, son timing et les, les ouvertures qu'il trouvait, Lomachenko, à vraiment être un peu supérieur quand même techniquement à Devin donc en fait dans ma tête c'était comme ça le calcul, c'était bon, bah, première partie très serrée, beaucoup de runes qui peuvent aller à l'un comme à l'autre, mais deuxième partie, comme elle était plus claire, je la mettais à Lomachenko. Après, il y a quelque chose qui a été vachement intéressant, c'est une des réactions euh, d'après combat qui était celle de Georges Combosos Junior, et qui a dit un truc qui m'a un peu fait tiquer. Ça va relancer un débat évidemment, mais c'est, il disait, bah, pour moi, comme les rounds extrêmement serrés vont à l'avantage du champion automatiquement, ça me choque pas qu'à la fin du combat, ben, on ait une décision qui soit en faveur de Heini. parce que c'est pas non plus comme si Lomachenko avait arraché Devin Heini dans la deuxième partie de combat. Il était un peu au dessus, il arrivait à toucher beaucoup plus qu'il ne se faisait toucher. On voyait qu'il y avait un peu plus une meilleure, enfin, qu'il y avait une meilleure gestion du timing et du rythme dans la deuxième partie de combat pour euh, pour Lomachenko qui mettait un peu plus la pression en plus mais c'était pas c'était pas non plus c'était pas une branlée quoi donc une fois que j'ai eu entendu cette euh, cette cette manière de voir les choses par Georges Combossos, j'étais un peu plus serein effectivement même si j'étais un peu déçu quand même de la décision alors après, de là à dire, alors le mec qui a dit 116-112, effectivement là on, on, enfin, c'est quand même compliqué dans le sens où ça veut dire qu'il ne donnerait littéralement que 4 rounds à Lomachenko. C'est-à-dire que même dans la deuxième partie de combat, donc c'est-à-dire qu'il donne probablement, j'imagine, il faudrait voir les cartes exactes, mais qu'il donne que 4 rounds dans la deuxième partie de combat à Lomachenko et sinon, bobsleigh pour David Nainie, et C'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Mais voilà, c'est de tout ce que j'ai vu, en tout cas, de toutes les réactions que j'ai pu voir d'entraîneurs, d'analystes, de boxeurs, c'était vraiment du 80-20 en faveur de Lomashenko. Il y a Shakur Stevenson qui était dans le ring juste après le combat. Qui... Mais bon, voilà, il faut aussi trash talker qui était en mode bon, bah, c'est n'importe quoi, clairement. Euh, il s'est fait voler Lomashenko et, et, euh, et Aini n'aurait aucune chance contre moi. Ce sera un combat évidemment super intéressant. Mais, mais voilà, pour ce qui est du vol, entre guillemets, ou est-ce que c'est un vol ou pas, c'est quand même compliqué de dire que c'est, c'est honteux, que c'est euh, encore une fois la boxe anglaise, parce que oui! Ça, vraiment, c'est normal que ça fasse débat, puisque, puisque même si euh, les rounds serrés sont à l'avantage du champion, c'était un combat qui était très disputé, quand même, il y avait cette impression globale, grâce à la deuxième partie de combat, que le Machenko était devant. Mais voilà, c'est pas, à mon sens en tout cas, c'est pas non plus un truc qui est aussi honteux que certaines décisions qu'on a pu voir euh, ces dernières années en boxe anglaise. Et surtout, quel combat magnifique, quoi. Maintenant qu'on a dit ça, techniquement, c'est... mais vraiment... C'est difficile de faire mieux en fait que ce qu'ils nous ont proposé parce qu'en termes de diversité technique et d'adaptation en combat, c'était absolument incroyable. La première partie du combat, énormément de travail au corps avec le bras arrière de. parce qu'ils étaient en garde inversée, de Devin Haney. Et vraiment, on sentait quand même la différence de puissance entre les deux hommes. Alors bon, bah déjà, oui, il était plus jeune, David Haney et oui, il était un peu plus massif. D'ailleurs, à la fin du combat, il a même dit que c'était peut-être son dernier combat à 135 livres, parce que là, ça devient quand même compliqué de faire le poids. Et on le voyait vraiment dans le ring, la différence de gabarit entre les deux, elle était assez impressionnante. Et d'ailleurs, enfin vraiment, il y a eu un peu l'inverse, parce que... À la fin du combat, David Nain est en mode bah, « c'est peut-être mon combat à 135 livres parce que là, ça compli- c'est compliqué de faire le cutting ». Et Lomachenko, le, le, le commentateur, à son tour lui disait bah, « est-ce que tu ferais pas mieux de redescendre à 130 livres ?» Donc voilà, clairement, il y en avait le petit gabarit qui montait pour aller chercher le gars qui avait un très gros gabarit pour la catégorie. Et ça s'est senti pendant le combat. Parce que c'est vrai qu'en termes de puissance... C'était, il n'y avait pas de doute, quoi. C'est dès que Aini touchait particulièrement au corps et même ses jabs étaient puissants. Enfin, c'est, il n'avait pas besoin de faire des grosses combinaisons pour qu'on sente que les impacts étaient, étaient vraiment différents et qu'il prenait l'avantage en termes de dégâts sur Lomashenko. Mais, simplement, euh, au fur et à mesure du combat, effectivement, on a vu, alors en termes de, en termes de vitesse, il y a peut-être eu un ralentissement déjà de la part de Devin Aini quand même. Au fur et à mesure du combat et surtout dans la deuxième moitié. Mais même au bout d'un moment quand il commençait à choper le timing, on sentait quand même que qu'il l... commençait à dérouler de plus en plus le Machenko, ses combinaisons touchaient de plus en plus et sur ces combinaisons le pourcentage de coups qu'il touchait était, était, était augmentait au fur, mesure, au fur et à mesure du combat. On sentait que son bras arrière, son direct en bras arrière le Machenko passait de mieux en mieux aussi au fur et à mesure du combat et que... Et que Aini avait de moins en moins de réponses à la pression de de Loma. Donc voilà, juste le combat était était absolument sublime. C'est un truc. On peut le regarder peut-être 5-6 fois et on redécouvrira de nouvelles choses. C'est vraiment comme les meilleurs films, quoi. Et en fonction de maintenant de, de, de ce que l'un et l'autre vont décider de faire, Lomachenko était un peu dégoûté quand même. On l'a vu pleurer euh, après le combat. Alors il faudra que j'aille re-regarder exactement, parce que je ne je, je, je sais pas s'il si pleurait avec la décision ou si... Il me semble que c'était ça qui, qui pleurait par rapport à... Enfin un peu le, le trop-plein émotionnel après le combat. Lui, il était persuadé d'avoir gagné Lomachenko, évidemment. Donc à voir ce que font l'un et l'autre maintenant ça se bouscule quand même au portillon, dans le sens où, effectivement, pas mal de gens ont envie de voir un Stevenson contre Aini et pour Lomachenko, euh, bah, c'est compliqué. Alors, il a 35 ans, il est dans une catégorie où, effectivement, c- le niveau est extrêmement relevé, mais pour un futur Hall of Famer, et pour quelqu'un du calibre de Lomachenko, c'est vrai que ce serait, ce serait presque décevant de le voir bon, s'arrêter, je pense qu'il n'a il a, il a pas prévu de s'arrêter là tout de suite, il a encore quelques combats quand même à donner, mais... Ce serait presque dommage s'il n'y avait pas un rematch. Je, en fait, moi-même, je commence à détester ce terme en fait, euh, dans la boxe anglaise, parce que vraiment, il y a cette impression que, comme tous les combats provoquent des débats, il faut des rematchs à chaque fois. Alors, c'est, c'est, c'est bien, parce qu'en tant, que, tant qu'amateur de boxe anglaise, euh, bah, plus on a de combats entre euh, du calibre de Lomachenko et ni comme on vient de le voir, mieux c'est parce qu'on se régale, parce que ça nous permet... Euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on kiffe Mais c'est vrai que le fait de repartir là potentiellement dans une revanche, puis peut-être une belle, ça ça me fatigue d'avance aussi. Et surtout quand ça naît comme ça d'une décision qui est quand même controversée. Enfin, voilà, ce sera du drama, ce sera. Et pour Loma de repartir comme ça alors qu'il a 35 ans sur un espèce de cycle contre Aini, ça ça rentrera probablement dans l'histoire de la boxe et ça ça fera des des combats incroyables, mais un peu la flemme, j'avoue. Donc après ce qui redescend à 130 livres, ce serait peut-être le mieux aussi. Ce serait peut-être le mieux aussi, dans le sens où ben là on le verrait à son meilleur, Lomachenko. Et pour les derniers combats qu'il a, c'est peut-être là où. c'est peut-être là où personnellement j'ai le plus envie de le voir. Et de toute manière, je, je sais pas s'il était très intéressé par un rematch quoi qu'il a, alors c'est toujours le cas pour celui qui gagne, et quand c'est controversé.. Mais je crois que David Haney avait pas spécialement envie. Je crois qu'il parlait de Davis, euh, potentiellement de Stevenson aussi. Bon, alors là, on signe tout de suite. Mais, euh, mais, mais voilà, qu'il parlait aussi de remontée de catégorie. Donc, on va voir ce que ça donne. Et bah, voilà, tout simplement, shout-out à my sweet protein, my protein, moins 38% avec le code la sueur. Et puis, euh, voilà, bon week-end à vous. Prenez soin de vous et ciao.